0: Gente, bom estar aqui com vocês, hein? De novo, hein? Olha, estamos iniciando aqui uma nova fala, uma nova série. Justificados pela fé, é o meu caso e o seu. Amém, gente? Queridos, vamos então iniciar esta série Justificados pela fé. Foi essa mensagem que eu preguei lá em São João do Meriti. Foi bom demais. Queridos, ser justiça de Deus é a eficiência da fé. Leia-se, eficiência é igual a vitória. É a mesma coisa. Exercer fé, viver fé, exercer fé, viver fé, é ter uma vida de vitória, uma vida eficiente, uma vida qualificada, produtiva, eficaz. Ok? Eu quero, a princípio, abrir com, eu quero, a princípio é, abrir com quatro textos que vocês conhecem, todo mundo aqui conhece. Você acredita que quando Deus ele fala algo é muito importante? O que, que você acha, seu Egito? O que, que a senhora acha? O que você acha, Cláudio? O que você acha, assim, Quando Deus fala uma coisa, é importante, Vera? É, Margarete? E quando Deus fala a mesma coisa pela segunda vez, é importante? Oxente. E quando Ele fala pela terceira vez a mesmíssima coisa, é importante, Isaías? E quando Ele fala pela quarta vez? Uau! very important, Muito importante. São quatro textos que falam sobre fé, onde o justo vive pela fé. Romanos capítulo 1, Versículo 16 e versículo 17 diz o seguinte, me acompanhe com seu coração, se quiser abrir, fique à vontade, mas me acompanhe, por favor. Diz assim, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós fizemos uma série aqui falando sobre o poder da palavra viva. né Esse texto, no versículo 16, fala sobre isso, né que o Evangelho é o poder de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz, e é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por ou pela fé. Segundo texto que fala sobre isso. Terceiro texto, Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se comprais a minha alma. Terceiro versículo falando sobre a mesma coisa. Agora, um texto do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quatro vezes na Bíblia nós temos essa palavra. O mesmo conteúdo, o mesmo contexto. O justo viverá pela fé. Como nós acabamos de ler, então, o justo viverá por fé. Não está escrito, quero que você preste atenção nisso, porque os detalhes fazem toda a diferença. E o nosso Deus é um Deus de detalhes. Preste atenção. Não está escrito que qualquer pessoa, queridos, vive por fé. Não é qualquer pessoa que vive por fé. Entenda, quem pode exercer a medicina? O médico. É a condição única. Não é verdade? Quem pode exercer a advocacia? O advogado é a condição única, não é isso? Da mesma forma, só o justo pode viver a fé ou exercer a fé. Essa é a qualificação para viver por fé ser justo. Ok? Até aqui tudo bem? Todos comigo? Maravilha! O exercício efici eficiente e correto de algo depende da qualificação da pessoa. Concorda comigo? Eu vou repetir o que eu disse. O exercício eficiente de algo depende da qualificação da pessoa. Quanto mais qualificado eu for, maior será a eficiência do trabalho desta qualificação. Quanto mais qualificado, maior será a assertividade do trabalho desta qualificação. Quanto maior qualificação, maior produtividade. Concorda comigo? Estou trazendo um exemplo simples que todos entendam. Até uma criança, claro, como água. Quanto maior a qualificação, maior a produtividade. Quanto maior a qualificação, maior a assertividade de algo. Concordam comigo? Muito bem. Hoje em dia, o que mais se busca é a qualificação de trabalho. As pessoas elas querem se qualificar, por quê? Qual é o objetivo? Por que as pessoas buscam tanto qualificação e qualificação, ISO, disso, isso, daquilo, certificações e certificações? Por quê? para aumentar cada vez mais a eficiência ou a produtividade do serviço. É simples assim. Agora, vem comigo. Se fé, que é o nosso assunto principal hoje, que é o nosso contexto, que é, o nosso, que é a nossa base, que é o nosso fundamento, que é a nossa reflexão, se fé é um assunto tão extenso, importante, falado por toda a Bíblia, eu pergunto, por que, então, no meio do povo de Deus, são poucos os que vivem a vitória ou a eficiência dessa fé? Por quê? Nós lemos, no início, quatro textos onde o conteúdo é exatamente o mesmo. O justo viverá pela fé... O justo viverá por fé. O meu justo viverá pela fé. Por que, então? Porque viver a vitória ou a eficiência do exercício da fé depende, guarde isso para você nunca mais esquecer na sua vida, do tamanho da consciência sobre ser justiça de Deus. O justo ele vive pela fé. Essa é a qualificação para se viver por fé. Eu preciso estar na condição de justo. Então, essa consciência sobre ser justiça de Deus, ela é fundamental para que eu possa viver a eficiência ou a vitória da fé, desse exercício de fé. Vocês estão me entendendo? Vocês lembram que, um tempo atrás, eu aqui, fazendo uma série sobre a real identidade, eu trouxe o exemplo do Charles Spurgeon? Quem lembra desse exemplo? Quero só relembrar para vocês que eu acho esse exemplo maravilhoso. Spurgeon ele, ele foi à casa de uma senhora fazer uma visita, essa senhora, e ela, ela estava num estado de miserabilidade tamanho. Morava numa palafita, numa casa de papelão, de pau a pique. Spurgeon, Charles Spurgeon, pregador inglês batista, que se eu não me engano, nasceu em 1800 e alguma coisa, 32 ou 36, não me recordo. Quando entrou na casa daquela senhora, diante de toda aquela miserabilidade, o que chamou a atenção a ele foi um quadro emoldurado na parede. Muito bem, assim, fazia estuava da casa. Aquele quadro e tinha naquele quadro Algumas coisas escritas. Eu Estou só relembrando porque nós já compartilhamos isso. Só para nós contextualizarmos isso aqui. E ele achou estranho, ele perguntou para ela, eu posso ver do que se trata? Ela, sim, claro. Ele foi lá, pegou o quadro. A senhora sabe o que está escrito aqui? Ela, não, não, eu não sei. Eu trabalhei durante anos para uma senhora da nobreza inglesa. E ela me deu esse papel, eu achei tão bonito que eu mandei fazer uma moldura e colocar na parede. Mas eu não sei do que se trata, porque eu não sei ler. Aquela mulher, ela vivia num estado terrível, de miserabilidade. E aí ele leu aquele documento e constatou que se tratava de um testamento onde dava para aquela mulher direitos de ter uma excelente casa, uma boa casa, porque a quantidade de dinheiro que, que estava ali era uma fortuna. Ela tinha pregado na sua casa um testamento com todos os direitos adquiridos, dela viver uma vida muito melhor do que a vida que ela estava vivendo naquela casa de pau a pique, naquela palafita, naquela casa de papelão. E ela não sabia. Por quê? Porque ela era ignorante, ela não sabia ler. Ela tinha todos os direitos do mundo para ser uma pessoa de qualidade de vida bem melhor. Por que ela, então, não usufruiu? Porque ela não sabia o direito que ela tinha. Ela não sabia. Esse exemplo é um exemplo que tipifica muito bem a condição de muitas pessoas que vivem hoje dentro da igreja e não sabem o direito que elas têm. Não têm a consciência da justiça de Deus. Não sabem o que são em Cristo, o que têm em Cristo e o que podem em Cristo. E vivem em uma vida de miserabilidade espiritual, morando numa casa, espiritualmente falando, de pau a, pau a pique. Apanhando das trevas, apanhando do inferno. Por quê? Porque não sabem o que é em Jesus. Meus irmãos, não tem nada a ver conosco, tem a ver tudo com Jesus, com a graça que nos foi dada. Nós fomos, como nós lemos, justificados por ele, começou com ele, começou em Deus, mas nós recebemos isso por fé. Esse é o ponto que nós estaremos abordando ao longo das quartas-feiras, justificados por fé, essa consciência sobre ser justiça de Deus, trará a eficiência do exercício de nós vivermos uma vida de fé. Viver uma vida de fé é viver uma vida de vitória, meus queridos. Não é viver uma vida de fracasso, de derrota, de sobrevivência, de mal sobrevivência, mas é uma vida de vitória. Abra sua Bíblia em que ponto você quiser, aleatoriamente aí, nós não vamos encontrar nenhuma palavra ou nenhum texto bíblico que, ah, ele, é mais que ele é um derrotado. Nessa ele perdeu, ele perdeu nessa. Não tem, não existe. Alexandre e Judas. Judas, ele. Um texto fora do contexto gera um pretexto, né? Ah, Mas Judas ele era discípulo de Jesus. Ele foi para o inferno, porque ele se suicidou, ele se matou. né? Pelo menos a Bíblia diz que ele foi e enforcou-se. Não enforcaram ele, ele se enforcou. Ele colheu algo que ele plantou. Não é verdade? Mas, em toda a Bíblia, a palavra que nós temos da parte de Deus, é uma palavra de vitória. Em Cristo, quando nós estamos em Cristo... Diz a Bíblia, ele sempre, não é de vez em quando. Ele sempre, diga comigo, sempre, sempre. Eu pego isso no meu espírito, sempre. Eu recebo isso agora em nome de Jesus. Ele sempre me conduz em triunfo. Está escrito, meus irmãos. Se está escrito, eu vou me agarrar com unhas e dentes a essa palavra viva de Deus que transforma as nossas circunstâncias. Mas eu não me sinto vencedor. Ora, não fomos chamados para viver baseados em sentimentos. Fomos chamados para viver baseado na, baseados naquilo que cremos. Por quê? Porque o justo viverá por fé. E no outro texto, o meu justo. Ah, meu, aleluia. Glória a Deus. O meu justo. Deus fala isso para nós essa noite. O meu justo, nós somos dele, irmãos. Nós somos de Jesus. Diga comigo, eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. A minha vida é de Jesus. A minha família é de Jesus. Os meus filhos são de Jesus. O meu justo viverá por fé. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje ouvindo isso. hein? Foi Deus que te trouxe aqui. Amém, meus amados? Muito bem. Isso, então, como eu estava dizendo, é um exemplo daquilo que tem acontecido com boa parte dos cristãos. O que aconteceu com aquela mulher, metaforicamente, também acontece com muitas pessoas dentro da igreja, vivendo uma vida circunstancial, baseado naquilo que está vendo, aquilo que está sentindo. Deixa de crer no sobrenatural. Deixa de crer no mover, do agir do Espírito Santo. Encara as coisas como naturalmente são. Nunca considere as coisas como naturalmente se apresentam ou são. Considere as coisas como Deus vê. Estou dizendo para mim também, meus irmãos. Vamos considerar, olhar as coisas como Deus vê e não naturalmente como se apresentam. Esse é um exercício eficiente da fé. E o exercício, a vitória eficiente da fé, trará resultados para a nossa vida. Resultados de vitória, aleluia! Então eu estava dizendo que muitos moram numa casa de pau a pique desmoronada espiritualmente falando, enquanto deixamos numa mesa de algum lugar o tratado da nova aliança. Nós somos aliançados com Deus, glória a Deus, pelo sangue de Jesus. Esse tratado, queridos, ninguém pode rasgar. A única coisa que foi rasgada foi o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Esse escrito de dívidas ele foi ó, tchum, rasgado. Hoje nós estamos inseridos na nova aliança com superiores promessas, baseada no sangue de Jesus, selada com o sangue de Jesus. O tratado da nova aliança é esse aqui, ó, selado com o sangue de Jesus, revelado pelo Espírito Santo de Deus. E, sabe, muitas pessoas têm orgulho, nós estamos na época da graça. Aleluia, isso aí. Verdade absoluta. Nós estamos na época da graça, na nova aliança, mas, todavia, porém, contudo, entretanto, nunca deram ao trabalho, se deram ao trabalho de descobrir aquilo que, segundo a Escritura, diz pertencer a nós. A palavra de Deus diz que nele, nele, em Cristo, nós temos o sim e o amém. As promessas que Deus fez não foram feitas para ficar aqui, elas foram feitas para se cumprirem na tua vida e na minha. As promessas que Deus fez, elas foram ditas e faladas por Deus para serem cumpridas nas nossas vidas. Onde elas seriam cumpridas, então, se não fossem nas nossas vidas, queridos? Meu Deus, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Tudo aquilo que ele disse, ele cumprirá. Se Jesus disse que você é curado, meu irmão recebe isso em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão no sentido genérico. Se ele disse que você e sua casa, porque a cooperação nossa é fundamental, eu preciso declarar aquilo que eu creio. Gente. Eu preciso dar luz com as minhas palavras, com a minha boca. Eu preciso chamar a existência, porque quando nós falamos, eventos acontecem no mundo do Espírito. Lembram da Terra, quando era sem forma e vazia? O Espírito de Deus estava lá, mas Ele só começou a agir quando palavras foram proferidas. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito Santo começou a movimentar. Começou a criar a luz. Até então, nunca não existia luz. O Espírito Santo sobre a terra estava ali. Ou seja, Deus ele tem um controle de todas as coisas. Deus permanece assentado no trono de glória de forma absoluta e eterna. Mas a ação e o mover do Espírito Santo na sua vida e na minha vida e nas nossas famílias acontecerá quando nós cooperarmos com Deus dizendo aquilo que a Bíblia diz. Falando declarando uma vez, duas vezes, não sempre, constantemente, é um exercício. Exercício fala de quê? De constância. Como nós adquirimos músculos, por exemplo? Fazendo exercício. Não é verdade? Correndo. É assim. Como nós nos tornamos experts em matemática, por exemplo? Você não vai resolver... Uma equação do segundo grau hoje aprendeu. Se não praticar, agora, à medida que você pratica, e vai praticando, aí muda um sinal. Sinais iguais. Soma-se e conserva o sinal. Sinal diferente. Diminui e dá o sinal do número maior. Equação do segundo grau. X é igual a B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. É isso mesmo? Eu lembrei da fórmula. Agora, vai colocar os números na minha frente e não vou lembrar de fazer. de mas, antigamente, eu era bom nisso. À medida que você pratica, você vai ficando destro, prático. É por isso que a palavra de Deus, ela toda ela, é voltada para uma questão prática. É prática, é exercício, é constância, é determinação. Eu tenho que me determinar a fazer hoje, amanhã e depois. Eu tenho que me determinar e decidir a crer hoje, crer amanhã e crer depois. Eu tenho que me determinar e decidir falar hoje, falar amanhã e falar depois. Chovendo, fazendo sol ou tempestade. O que eu não posso é deixar de fazer. Deixar de falar. Deixar de concordar com Deus. Deixar de alinhar a minha mente com aquilo que está escrito na palavra dEle. Isso é o que eu não posso deixar de fazer. Amém, gente? Amém. Todo aquele que ouve Amém. e pratica... Olha que Jesus é demais, não é verdade, irmãos? Ele é demais. Porque ele poderia dizer, todo aquele que ouve as minhas palavras será comparado a um homem prudente. Não, mas ele acrescenta. Todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo sobre ela os ventos, as tempestades, as enchentes, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava estabelecida na rocha. Note que os dois homens também construíram. O homem prudente construiu, assim como o homem negligente. O negligente também construiu, mas ele construiu em uma base errada. Ele construiu... O negligente, na areia. E aí Jesus compara o homem negligente com aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem que também construiu. Ele teve trabalho. Isso fala que ele fez algo, mas ele fez algo em um fundamento que não era o fundamento apropriado. Ele também construiu. Ele teve trabalho. Ele se determinou a fazer. Só que a visão dele era uma visão negligente, pelo simples fato de ele não viver a eficiência da fé. A prática, o exercício da fé que traz a vitória. Eu ouço e pratico. Como eu pratico? Declarando, confessando. Abrindo a minha boca em tempos difíceis, na escassez, na abundância, em tempos bons. É assim que nós construímos a nossa vida. Invariavelmente, todas as pessoas constroem. Todas as pessoas constroem. Não tem ninguém aqui dentro desse salão que não construa. Vamos escolher construir numa base sólida? A base sólida é algo. O que é a solidez? A imutabilidade. A solidez é a imutabilidade. O que nós temos hoje que é imutável? A palavra de Deus. Onde passarão os céus e a terra, porém as palavras de Deus jamais passarão. As palavras do nosso Deus jamais passarão. Queridos, nós estaremos vivendo dias difíceis. Dias difíceis se aproximam. Mas não é para a gente ficar triste, é para nós nos alegrarmos, porque a nossa redenção está próxima. Amém. Jesus está voltando. Amém. Vamos edificar a nossa casa espiritual, então, na rocha firme da palavra. Amém. Crendo hoje, crendo sempre. Ora, se Ele sempre me conduz em triunfo, eu preciso crer sempre. Amém. Eu crerei sempre estando nele. Estar em Cristo é produzir também fruto. João capítulo 15. Eu estou com esse texto no meu coração. Porque nós podemos estar ligados à videira, mas se nós não produzirmos fruto, nós seremos cortados, irmãos. Está escrito na palavra de Deus: agora, se eu produzo, vem o agricultor e vai me podar, ele vai me limpar. Isso fala de correção, porque quando a gente fala, ah, ele vai limpar, parece ser algo. A limpeza, muitas das vezes, na maioria das vezes, requer disciplina. Para eu ser lavado e limpo, eu preciso ser confrontado. A palavra de Deus, quando eu olho para ela, ela tem que me confrontar, confrontar a minha moral, confrontar as minhas palavras, confrontar os meus pensamentos, confrontar as minhas atitudes, confrontar como eu vivo, como eu ando, aonde eu vivo e com quem eu ando. Estou fugindo completamente fora do que eu estou falando porque eu tenho certeza que o Espírito está falando contigo. Está falando comigo também. Essa palavra quando a gente olha para ela, ela é o nosso espelho, meus amados. Ela mostra para nós as nossas imperfeições, que nós precisamos ajustar a rota da nossa vida, que nós precisamos corrigir os nossos passos. Palavras que nós falamos, nós precisamos deixar de falar. Palavras de murmuração, nós precisamos parar de falar. Criticar as pessoas, criticar o governo, criticar quem quer que seja, já não tem mais espaço para isso na nossa vida. Precisamos andar e viver em amor. Sabe por quê? Porque a fé ela opera pelo amor. Das três coisas, fé, esperança e amor, somente o amor ficará tudo passará, profecias passarão, interpretação de línguas passarão, curas passarão, o amor permanecerá. A fé passará, nós não precisaremos exercer fé no céu, não precisaremos. Aqui nós precisamos exercer fé. E Jesus diz para nós essa noite, meus irmãos, que é na perseverança que nós vamos vencer. É na perseverança, persevera, vai fundo, fé em Deus e pé na tábua, você que tem que acelerar, e eu também. Amém, queridos? Oh, Deus maravilhoso, aleluia, glórias ao teu nome, meu Pai, aleluia. Oh, Deus, então eu estava dizendo, voltando para o exemplo daquela mulher que expurja um visitor, por que ela não possuiu tudo aquilo? Só relembrando, fortalecendo, porque ela não sabia, ela desconhecia, ela era ignorante quanto aos seus direitos. Então, lembram dessa frase aí, ó? Eu falei ela na nossa série Real Identidade: quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Nós temos uma herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Se eu não sei que eu tenho uma herança, como eu poderei herdá-la? Se eu não sei que eu tenho que eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, de que Alexandre? Co-herdeiro de quê? Herdeiro de Deus, herdeiros e co-herdeiros de todos. Tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra. É isso que Deus tem nos dado. Herdeiros de Deus, herdeiros em Cristo. Se eu não sei que eu tenho uma herança, se eu não sei o que eu tenho em Jesus, se eu não sei as promessas que Deus fez para mim, eu não sei, eu desconheço, eu serei semelhante àquela mulher que expurte ao um visitador morava numa casa totalmente no estado de miserabilidade, com um testamento, uma fortuna pregada no papelão da sua parede. OK, queridos. Quem não sabe quem é, não sabe o que tem e o que pode. Diga assim: eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho querido de Deus, ele é o meu papaizinho. Ele dorme comigo de noite, me abraça toda noite e diz assim, deita no meu colo, que eu quero fazer você dormir hoje. Vem cá, deita aqui no meu colo. Amém, meus amados? Abra comigo a sua Bíblia agora, em 2 Coríntios capítulo 5. Essa foi uma breve introdução. Estaremos ao longo das quartas-feiras e até, quem sabe, até domingo à noite mesmo, quando a gente terminar navegando, navegando pela tempestade, domingo à noite, que agora eu tenho a cereja do bolo falar sobre o apóstolo Paulo, o, que, que, ele, o que, que ele disse, as decisões que ele tomou, muito legal, vai edificar bastante a gente. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, eu vou fazer aqui com algumas, eu vou ler com algumas adições, só para você entender o contexto, tá bom, gente? Ok? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, eu estou lendo uma parte do texto que diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui não é o cosmos. O mundo aqui é a humanidade, ok? Que fique bem claro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade, não lhes imputando, não imputando aos homens os seus pecados, os seus atos. Versículo 21. Pois aquele, Jesus, não é que não conheceu pecado, natureza pecaminosa, pecado, natureza pecaminosa, ele está falando de quem? De Deus. Deus o fez pecado, Deus o fez natureza pecaminosa por nós. Isso fala de um ato de substituição. Ele nos substituiu para que nele, em Jesus nós fôssemos feito natureza ou justiça de Deus. Amém, queridos? Agora sobe um pouquinho, versículo 17. A gente usa muito esse texto aqui. E assim, se alguém está em Cristo, o Messias é nova criatura ou criação. As coisas antigas, e aí fala, o que são as coisas antigas? É a condição moral e espiritual prévia da natureza pecaminosa. Então, estas coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas por causa da nova natureza. Queridos, o ser nova criatura é ser nascido de Deus, é receber a natureza de Deus. O ser nova criatura é ser natureza de Deus, receber a natureza de Deus, ter nascido dEle. Isso é ser nova criatura. Nós somos novas criaturas. Nós temos a natureza de Deus. Nós, nós somos de Deus. Por causa do que Cristo fez. Ele nos substituiu. Ele, Deus, o fez pecado. Natureza pecaminosa. Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos Justiça, olha só, natureza de Deus, meu Deus amado. Olha onde nós estamos, hein? Só pode se assentar em lugares celestiais aqueles que têm a natureza de Deus. E a Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Esse é o nosso posicionamento, um posicionamento de descanso, né, pastor Marcelo? Nós estamos assentados. Assentados. A destra de Deus, descanso da fé, tudo envolve fé, né? Aleluia! E o ser nascido de Deus é a verdadeira justiça de Deus. Toda justiça de Deus para com o homem tem a ver com a substituição da sua natureza. Então, eu só quero relembrar aquilo que eu já falei contigo. Veja bem, justiça. A palavra justiça no grego é de kaiossune, que é definida pela concordância Strongs, que é uma concordância bíblica, num sentido amplo, como o Estado. Diga comigo, Estado não é uma condição, ok? Ser justiça de Deus não é condição, é um estado permanente, ok? Grava isso. É o estado daquele que é como deve ser, que é uma condição aceitável diante de Deus. Eu digo isso porque Deus ele não comunga com o pecado. Daí a necessidade de tornar-nos justos para que possamos estar diante dele, justificados numa posição legal daqueles que foram absolvidos através daquele pronunciamento oficial no ato de justificar. Só Deus pode fazer isso. Deus, Ele nos justificou. Diz para nós assim, olha, a partir de hoje, todos vocês que receberam e que têm a natureza de Cristo estão absolvidos. Logo, vocês são justos. São justos. Meu Deus, que que é isso? Então, justiça. A palavra justiça é isso daí, ó. Diga comigo de Kaiosune. É isso, de Kaiosune. De novo, de Kaiosune. Essa é a palavra justiça no grego. Já sabe falar grego, viu? Meu Deus, é o Estado Permanente daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. E o que é, então, a justiça de Deus? Vem comigo. É a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus. Como? De que maneira? Aleluia! Sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de pai, como se o pecado jamais tivesse existido antes. Gente, nós somos privilegiados porque boa parte da igreja não tem essa consciência. Vive na ciranda da miserabilidade. Eu sou pobre, cego, nu, infeliz. Aí pega texto bíblico. né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vai lá para Isaías, vermezinho de Jacó. espiritualiza uma oração que Deus olha assim e fala, meu Deus, meu filho está ignorante, ele está na ignorância, ele não sabe quem ele é. Nós não somos miseráveis, nós não somos fracassados, nós não estamos largados e desamparados nesse mundo, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos filhos do Deus todo. Todo-Poderoso assentado num trono de glória, reinando eternamente, e Ele nos justificou, e Jesus nos substituiu, tornando-se pecado em nosso lugar, levando a nossa natureza maligna, sepultando, recriando-nos, regenerando-nos, transformando-nos em novas criaturas. Nós somos coparticipantes da natureza divina, meu Deus, nós temos o DNA de Jesus, gente. Amém. Aleluia. Estou nem com vontade de terminar hoje. Queridos, uma vez recriado pelo novo nascimento, ou regenerado, o que, que acontece conosco? O homem, no sentido genérico, ele é recolocado pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, na posição da qual ele jamais deveria ter saído, condição na qual Deus o considera justo. Esse era o nosso posicionamento original. Adão não tinha vergonha de Deus, ele estava nu. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, ele não tinha complexo de inferioridade. Ele não se sentia condenado antes da queda e do pecado. Ele estava numa posição de justiça. Ele era justo diante de Deus. Ele e a sua mulher. Essa era a posição do primeiro Adão. E quando veio o segundo Adão? A redenção. No segundo Adão, nós temos a redenção, nós fomos comprados por preço. Pelo preço do sangue de Jesus, aleluia. Nós fomos comprados por preço e ele nos tornou justos através do derramar do seu sangue. Ser justiça de Deus é a condição, queridos, instantânea do crente no momento em que ele nasce de novo. Nasceu de novo Nescau, instantâneo. Ô oh, glória, energia que dá gosto. Lembrando da propaganda. Então ele recebe a própria natureza de Deus, que é justa. Queridos, a natureza de Deus não é justa? A Bíblia diz que nós recebemos a natureza de Deus. Se a natureza de Deus é justa, quando eu recebo a natureza de Deus, eu me torno justo. Ou seja, ele torna-se a justiça de Deus, pois foi justificado pelo sangue de Cristo e recebeu esta justificação mediante a fé nele. Vem comigo, olha o texto bíblico. Está atento aí? Está ligado? Vamos nessa, Ser justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus em plena confiança, como um filho se coloca diante do Pai. Agora o texto bíblico é esse daí. Ó. Logo, muito mais quando, 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 agora. É agora. Now. Sendo justificados pelo seu sangue seremos, por ele, salvos da ira, porque, até então, nós estávamos destinados à ira. Nós éramos os filhos da ira, os filhos da desobediência, atrelados às trevas, com a natureza pecaminosa, mas, justificados pelo seu sangue, nós seremos, então, salvos da ira vindoura. Meu Deus! Outro texto. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, como? É pela fé que a gente recebe essa consciência. É pela fé. Eu sou justo, não por aquilo que eu sinto, mas é pela fé. É por aquilo que eu creio. Eu todo dia tenho que declarar isso. Senhor, eu sou justiça sua. Eu sou justo em ti. Eu tenho acesso à tua presença. Nunca mais se sinta um zé ninguém na presença de Deus. Nunca mais se sinto miserável porque nós somos filhos e temos direito de estar na presença dEle. Não porque eu conquistei, não porque você conquistou esse direito, mas porque Ele conquistou na cruz e nos deu de presente, porque justiça é dom de Deus. É um presente, é uma dádiva. Deus nos deu porque Ele nos amou e se entregou por nós. Aleluia! Aleluia, Uhul. Aleluia Senhor! Glórias ao Teu nome. Que bênção, Pai! Não é uma condição que o homem possa alcançar. Não é mérito meu, não é meritocracia. Intelectualização, lógica, inteligência. Não, não, não. É pelo seu trabalho. Nem pelo seu trabalho, melhor dizendo, nem pelo trabalho do homem ou por suas obras. Como eu disse, é um dom. Diga comigo, justiça é um dom. Então veja o texto. Tudo com base na palavra viva, viu, irmãos? É o nosso respaldo, é a nossa referência. Amém, queridos? Olha o que, que diz. Se pela ofensa de um... Está falando de quem? Adão. E por meio de um só reinou a morte. Por que, que reinou a morte? Porque aquele homem ele perdeu a justiça. Ele perdeu. Ele perdeu a condição de ser justo diante de Deus, diante do Pai. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem... Como é que eu recebo? A abundância da graça e o dom da justiça. É presente, é dádiva, é de graça. Aleluia. Reinarão quando Jesus voltar. Reinarão em vida. Veja como é importante nós termos a consciência da justiça, porque o justo, ele vive pela fé, o justo. Ele tem a consciência da justiça, ele vai reinar em vida, porque ele sabe quem é em Jesus, ele sabe quem tem e o que pode. Olha que link maravilhoso. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, o autor e consumador do meu estado de justo que começou nele. Amém, minha gente? Vamos ficar de pé, por favor.